0: Modal itu sebetulnya penting nggak penting ya. Modal yang utama itu adalah semangat dulu. Passion. Jangan bisnis kuliner dengan ikut-ikutan. New normal ini kita harus menyesuaikan. Jadi kalau memulai ya jangan langsung buka DIN in, Buka take away dulu. Online. Nah nanti setelah selesai pandemi baru kita mulai DIN in. Jadi dibalik kuliner itu harus punya tiga yang esensial. Satu, rasa yang keterima, yang enak. Yang enak itu relatif ya. Minimal rasa yang diterima lidah orang. Itu kuncinya rasa. Kedua, servis dan kebersihan. Ketiga, baru harga. Cuap, cuap, cuan.
1: Halo. Halo Sobat Cuan semuanya, ketemu lagi di podcastnya CNBC Indonesia Cuap-cuap Cuan bersama saya Alin Wiratmaja Kali ini kita akan membedah soal bisnis kuliner bersama dengan pebisnis legendaris di dunia kuliner yaitu Tante Swan Kumarga atau yang akrab dipanggil sebagai Tante Swan dan sekarang banyak aktif sebagai influencer dan juga content creator. Halo Tante Swan, apa kabar? Baik, sehat-sehat. Puji Tuhan, sehat-sehat ya Tante Suwan. Oke, kita tahu uh, nih sekarang uh, rumah makan atau restoran yang didirikan Tante Suwan puluhan tahun yang lalu, Dapur Solo nih ada di mana-mana, sampai ribuan cabang. Tapi boleh diceritain nggak Tante dulu
0: pas awal bangun oh, Belum ribuan, pun, belum kan ribuan. Dari, oh belum ya, ratusan? Belum lah, masih puluhan. Masih oh, puluhan. <laughs> Oke Tan, kalau, kalau, kalau ya. doanya ribuan
1: amin. Amin. Jadi kan dapur Solo ini bisa kita temukan di mana-mana nih Tan. Ya. Kan? Nah, dulu awal mendirikan dapur Solo tuh kayak gimana? Benar nggak sih itu awalnya dari seorang bisnis rumahan aja Tan? Gitu.
0: Benar. 33 tahun yang lalu. Persisnya tahun 1988. Itu saya dirikan dari garasi rumah itu benar. Dan modalnya cuma sepeda dengan brosur. Brosur yang, mending brosurnya kalau dicetak ya, brosurnya Anda ditulis dengan spidol, tulisan tangan, tiap hari saya edarin dari rumah ke rumah. Bersama anak saya yang waktu itu masih satu tahun. Nah, itu mulainya saya.
1: Wah, benar-benar perjuangan ya. Kapan itu mulai kelihatan hasilnya sih, Tan?
0: perjuangan itu baru mulai kelihatan itu setelah 3 tahun. ya Setelah 3 tahun. Tapi kalau namanya kita berjuang dari nol, dari modal kecil di garasi rumah, sendirian, tanpa karyawan, nah itu biasanya setiap 3 bulan, 6 bulan itu pasti ada roller coaster-nya, gelombang naik turunnya itu 3 bulan. Jadi pertama... Jualan pastinya laku. Lakunya sama siapa? Sama teman, sama tetangga. Begitu. Giliran tetangga, teman sudah pada cobain, pastinya menurun. Nah, ini awal kalau berjualan dari rumah. Dari nol. Itu yang paling susah itu. Betul nggak, Lin? Biasanya kan... Betul. Alin, kalau, kalau ada temen, kan, biasanya
1: teman... Biasanya teman-teman mau bantuin kita kan? Mereka beli ya, gitu. ya. repeat order setelah itu itu mungkin ya Tanya?
0: Ya, biasanya teman kar karena kenapa? Pertama mungkin karena kasihan. Oh, kok sekarang jualan pasti kita mau. Terus kedua, rasa pengin tahu, mencoba, enak nggak sih gitu kan? Nah, tetangga juga begitu, kasihan pengin tahu. Biasanya kalau enak pastinya repeat. Tapi kan repeat tidak pasti setiap hari repeat. Nah, mungkin orang misalnya jualan apa kue atau jualan gado-gado, waktu itu saya rujak, nggak mungkin tiap hari makan rujak. Nah, begitu sudah semua coba, kita kan bagi brosur, waktu itu mungkin yang tahu cuman 10, 15 orang. Nah, sehari laku 15. Besoknya nyungsep, cuman 2, 3. Begitu kan? Besoknya lagi cuman 2, 3. Nah, ini Kendala-kendala ini adalah kendala orang yang mulai bisnis dari rumahan. Biasanya 3 bulan sampai 6 bulan pertama. Itu pasti dari naik, drop, turun. Nah, Pada saat turun itu kita harus melakukan apa lagi? Nah, itu yang saya sudah alamin semua. Waktu saya jualan rujak, begitu 3 bulan turun, saya mesti mikir, apa lagi ya selain rujak? Mulai muncul 6 bulan kemudian itu gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh juga begitu, ada tambahan. Gado-gado juga, uh begitu kita nyebar brosur, terus istilahnya woro-woro tuh dari pelanggan, eh ada lagi lo menu baru, gado-gado mereka coba. Setelah itu turun. Nah itu yang kita alamin. Sampai akhirnya kolok, terus kolok kacang hijau itu juga begitu sampai akhirnya ada yang namanya ayam goreng. Nah baru setelah beberapa variasi mulai agak stabil. Hmm,
1: jadi kita kayak terus evaluasi ya Sampai menemukan kira-kira Menu apa nih yang Istilahnya selalu Ada permintaannya cukup bagus gitu ya Tanya
0: ya, Biasanya menu yang pastinya ya Kalau kita mulai apa sih kebutuhan Setiap hari orang yang uh, perlu Kayak rujak Rujak kan nggak setiap orang pasti makan rujak tiap hari Tapi gado-gado orang perlu Buat apa? Makan siang Gado-gado sama nasi Nah itu yang men istilahnya waktu itu menolong dari rujak terus ada gaduh-gaduh mulai agak menstabilkan begitu saya tambah lagi dengan makanan iseng oleh kacang ijo nah itu mulai ada variasi oh ada menu sampingan menu utama terus menu dessert begitu terus tambah ayam goreng oh jadi lengkap menu utamanya ada dua macam terus ada menu sampingannya ada Dua macam juga lah mulai itu. Mulai saya untuk kalau sekarang enak ya, bisa pakai sosial media, gampang banget. Dan dulu kan nggak ada sosial media. Jadi saya benar-benar mesti brosur, mengandalkannya brosur. Dan harus mengandalkannya orang yang datang, itu dianggap teman, minta tolong mereka, bantu dong kenalin ke teman-teman. Dari, dari mulut ke mulut, dan dari brosur. Kalau dulu, kalau sekarang, sosial media, Dan pastinya mulut ke mulut itu selalu. Kalau enak, pasti orang dari mulut ke mulut.
1: Jadi kalau buat pebisnis sekarang sebenarnya lebih mudah ya dibanding zaman tante dulu sebelum ada sosial media.
0: Iyalah pastinya lebih cepat untuk naik. Saya perlu waktu tiga tahun untuk benar-benar saya bisa tahu bisnis saya ini eksis. Dalam waktu tiga tahun itu saya tahu oh ini rupanya bisa dikembangkan. Baru saya mulai berpikir pindah ke ruko. Karena dari rumah, garasi rumah, problemnya juga lain. Begitu rame di perumahan, wah tetangga pada mucah kiri-kanan. Pada mulai keberatan. Karena kenapa? Pintunya ketutupan. Sama mobil-mobil orang yang parkir. Kan kita nggak punya tukang parkir. Jadi kan parkir mereka juga sembarangan. Bisa di pintu orang. Nah begitu orang yang tetangga mau masuk pintu, ada mobil siapa nih? Din-din-din, begitu kan? Ya cari pasti ini ke tempat. Uh, ini ibu Swa nih beli makanan, nah mulai sering ribut sama tetangga. Nah dari situ saya mulai kita kalau mau bisnis benar tidak bisa di perumahan. Saya harus perlu tempat bisnis ya di mana? Ya di pinggir jalan lebih strategis. Nah saya memberanikan diri untuk mulai uh, nyicil Waktu itu kebetulan suami saya kerja di developer, jadi saya minta. minta dong ruko satu dicicil Nah saya mulai cicil ruko di daerah Sunter Nah dari situ saya baru mulai itu bisnis beneran tapi ya ruuknya kan nggak langsung Oh modalnya gede kita pakai spanduk aja dulu juga masih pakai kain nggak ada nama namanya apa bingung bukan dapur Solo yang seperti sekarang sudah punya paten dulu cuman RM Solo jualnya apa gado-gado rujak, kacang hijau ayam nah ditambah nasi saya bikin nasi pecel nasi gudeg nasi langgi itu mulai saya dari ruko dan saya mulai dari apa yang saya suka jadi saya suka makan rujak kalau nggak habis saya makan sendiri gado-gado juga begitu nah nasi saya juga suka nasi yang oh saya inget kalau waktu kecil saya suka makan pecel gudeg langgi itu yang saya buat jadi dari situ Saya dapat pelanggan, kebetulan di sunter itu di area Astra. Jadi pelanggan saya rata-rata dari kantoran, dan kemudian kalau sore atau agak malam gitu ya, dari lingkungan perumahan. Jadi kalau mulai bisnis harus punya dua eh, tipe pelanggan. Kalau dekat kantoran itu menolong, siangnya pasti orang kantoran. Sorenya orang rumahan, nah, itu yang dicari. Kalau kita jauh dari kantor, bisa. rumahan aja, cuman orang rumahan tuh lebih susah. Waktu itu saya bilang, pertama ya mereka kan sudah masak sendiri. Kalau beli eh, lauk pauk atau beli makanan luar, biasanya kalau mereka nggak masak. Oke, okay. gitu.
1: nah kalau ya. sekarang ini kan banyak orang yang misalnya mau di masa pandemi mereka bisnis kuliner kayak gitu kan. sebenarnya mm -hmm. untuk membesarkan atau memulai bisnis ini soal modal ini seberapa penting sih kan?
0: Uh, modal itu sebetulnya penting nggak penting ya modal yang utama itu adalah semangat dulu passion jangan bisnis kuliner dengan ikut-ikutan ada orang yang nggak tahu rasa nih nggak pernah tahu misalnya gini suka makan cuman tahu rasa enak atau nggak enak nah banyak kan yang ini anak muda tapi dia ikut-ikutan nggak bisa masak rasa juga nggak tahu ikut-ikutan mau bisnis kuliner nah tapi dia punya duit mungkin dari orang tuanya pastinya orang tualah kalau anak muda nah mereka minta biasanya itu nggak tahan lama karena mereka langsung ini aku kan bisa bayar chef bisa bayar orang-orang nah ya kenapa enggak aku punya modal bisa bayar chef dan nggak tahu know-how-nya bisnis kuliner masih awal biasanya itu nggak lama jamin dah itu nggak lama karena saya sudah lihat beberapa kecuali dia ambil franchise ya yang sudah uh, ada nama itu beda itu pun juga kalau nggak diurus juga akhirnya juga uh, nggak akan apa itu bersaing ya franchise kan tetap bisnis kuliner itu harus mau all out dulu tahu rasa saya mulai bisnis kuliner itu dari saya ke pasar sendiri masak sendiri jadi kasir juga awalnya jualan sendiri terus setelah selesai Balik lagi ke pasar. Malamnya saya ke pasar. Besoknya saya masak sambil nganter anak sekolah. Setelah masak, nganter anak sekolah. Itu terus saya rutin sampai kurang lebih hampir 5 atau 10 tahun. Lho, waktu itu. nah Jadi benar -benar. kalau buat anak muda. Ya,
1: kan? Kalau kuliner ini berarti?
0: All out. Harus benar-benar tahu rasa. Kenapa? Karena kalau kita cuma ngandelin. Kita punya duit. Aku bisa bayar chef atau tukang masak. Kalau tukang masaknya suatu hari berhenti, tiba-tiba anaknya sakit, orang tuanya sakit, dia harus pulang ke kampung. Siapa yang akan ganti itu? Kalau pemiliknya nggak, itu sering kejadian. Saya waktu mulai itu begitu, tiba-tiba dapat pesanan, terus karyawan ada yang sakit, ada yang saudaranya meninggal. Waduh, sekali tiga atau empat orang. Nah kita harus kerja. Saya pernah kerja kalau dulu Kerja sampai malam, kadang-kadang tidur cuma 2-3 jam. Karena saya harus gantiin sebagai pengganti dari mereka. Nah baru, kan nggak mungkin, oh ya sudah terima pesanan dibalikin uang, kan nggak mungkin. Nah itu komitmen, udah terima pesanan besok ini, oh nggak jadi karena orangnya nggak ada. Nggak mungkin. Nah itu yang saya alamin waktu saya bisnis kuliner. Nah pertanyaan Alin, seberapa uh, tadi yang bisnis kuliner gimana?
1: Modal itu kunci nggak sih Tan? Modal uang. Seberapa itu? penting? Hmm.
0: Yang penting semangat sih, kalau saya ya, karena saya mulai bisnis kuliner dari cuma 100.000 ribu, kalau sekarang mungkin 1 juta. Bisa kok mulai, tapi semangat dulu. Semangat yang jangan gampang menyerah atau putus asa. Karena orang berbisnis itu pasti ada tantangannya, tiap orang. Nah, yang tadi saya bilang, 3 bulan, 6 bulan, nah itu gelombangnya. Tahan nggak ngadepin gelombang? Kalau tahan ya kita akan mulai naik kelas dikit gitu. Tapi kalau nggak tahan ya sudah, nyerah. Udah ah capek ternyata bisnis kuliner udah tutup aja barang-barangnya yang ada apa jualin jadi barang rongsokan. Hmm. Tapi kalau tahan ya pasti kalau sudah tekad jadi selain patient harus punya tekad. Bener enggak mau bisnis kuliner ini gitu loh. Jadi bisnis kuliner ini bukan bisnis yang waduh enak ya enak duitnya kalau laku. tapi enggak enak kalau enggak laku dan tantangannya banyak gitu. Kalau laku enak, siapa yang enggak nggak ngiler? Cash, dapat cash on hand, enggak ada utang. Supplier bisa utang. Nah, kadang-kadang kan kalau itu aja juga masalah. Kalau kita punya duit cash, supplier utang, duitnya buat foya-foya kadang-kadang. Kita lupa kebutuhan banyak. Akhirnya enggak bisa bayar supplier. Kendala juga. Jadi Pertama semangat, kedua passion yang benar, tekad, Ditambah kalau ada modal, orang tuanya modalin. Jadi langsung oke, okay, jangan modal yang terlalu gede. Misalnya gini, baru mulai sudah buka ruko yang sewa 3 ruko atau 2 ruko. Mulai dari kecil dulu lah. Nanti gede ini tuh gampang. Daripada kita sudah buka, terus nggak laku, wah itu rasanya tuh enak. Gini, saya akan jelaskan sedikit. Karena kalau kita langsung besar, overhead-nya juga besar. Itu yang bikin kita itu kan belum tentu kita hasilnya. Ini pasti besar. Jadi kalau namanya mulai, itu kan pasti butuh waktu sebulan, dua bulan, tiga bulan untuk orang itu tahu kita. Sedangkan kalau langsung besar, itu overhead-nya besar. Karyawannya juga banyak. Terus kita belanja ini, kalau nanti langsung laku, nggak apa-apa. nah makanya kalau kita mau buka besar kita harus punya strateginya itu harus mateng supaya begitu kita buka itu langsung rame tapi kalau kita belum uh, belum merencanakan semua dengan matang sebaiknya mulai dari yang kecil dulu dan begitu kita buka besar otomatis kita juga uh, punya stoknya untuk preparationnya juga besar kalau nggak laku itu waste loh sedangkan kalau nggak laku terus dibuat besok itu makanan udah nggak enak jadi lebih baik kita Oh habis ternyata laku daripada kita harus rasanya kita tuh kayaknya kelebihan apa ya kelebihan barang tapi besoknya dipakai lagi itu jadi nggak enak gitu jadi restoran itu ada yang kayak gitunya stoknya banyak Mu oh, ternyata nggak laku mau dibuang sayang udah buat besok lagi Nah itu menurun tapi kalau stoknya cukup hari ini besok yang baru. Terus kalau pengunjungnya peminatnya banyak banget gimana? Ya udah habis, memang laku sekali.
1: Oke. Jadi harus all out dan start small aja ya, mulai dari kecil dulu habis itu ya, pan.
0: Ya. ya. Betul, kecuali memang mau franchise ya. Mau buka nah. franchise kan skalanya ada yang kecil, ada yang langsung gede yaitu terserah gitu.
1: Saran Tante mending bangun brand sendiri atau ambil franchise kan?
0: Kalau punya suatu uniqueness, punya sesuatu yang unik, yang bisa dijual dan eh, yang mau berbisnis kuliner ini tahu bagaimana eh, mau mulai usaha dan dia memang kepingin punya bisnis brand sendiri, boleh, ciptakan bangun brand sendiri. Tapi bangun brand itu perlu waktu loh, nggak bisa instan. Brand adalah lama kita menggeluti usaha itu baru itu jadi brand. Saya 33 tahun baru brandnya itu sekarang. Karena ada di mana-mana. Dulu juga orang nggak tahu brand. Nah Kalau kita mau pakai brand yang kita beli, franchise, itu langsung gampang, cepat di mana-mana buka. Tapi ya kita nggak punya kebanggaan. Jadi kalau ada uniqueness yang bisa dijual, ya lebih baik bangun brand sendiri. Dan kalau punya modal, ya kita rekrut untuk sosial media. Kita bisa punya brand, kita punya brand konsultan yang sekarang ini jadi digital branding. Karena saya pun juga nanti bakalan akan punya satu digital branding khusus F&B yang namanya Aspirasa. Jadi kalau ada uniqueness, ya ada yang bantu mikirin lah. Kalau nggak punya modal, kan dulu saya, aduh, duit nggak ada, mau gimana? Saya hire. digital branding gitu kalau sekarang tinggal Oh saya punya duit ya udah mengenai sosmed digital branding saya pakai orang pakai konsultan. Nah saya bangun sesuatu unitness ini ya bersama tim harus punya tim chef terus nanti manajer, Nah itu baru bisa kalau kita punya modal tapi kalau nggak punya modal ya mulailah dari rumahan dari rumah atau dari sewa tempat kecil gitu. Kalau punya modal gede ya tadi langsung ngebangun social medianya. Betul kan? Jadi gampang tinggal dalam genggaman sebulan launching kita bisa undang uh, selebgram, bisa kasih diskon, ya itu cepat, lebih cepat.
1: Iya. Kan bisnis kuliner ini kan boleh dikatakan bisnis yang paling gampang dimulai, tapi juga banyak juga yang berakhir atau putus di tengah jalan. Ya. Nah, Gimana sih caranya, kuncinya biar itu berkelanjutan dan cuma nggak sekedar jalan aja gitu, tapi juga bisa ada pertumbuhan gitu loh Tan.
0: Ya, tadi ya mulainya kan semua tidak mudah. Bisnis kuliner ini bisnis yang unik sih buat saya. Kita harus ada passion tiap hari kita harus mikirin hatinya itu ada di bisnis kita. Itu harus. Karena kalau kita itu biasanya gini, orang anak muda sekarang udah jadi bos, udah laku. Mereka lupa. Mereka tidak pernah ada di tempat. Kadang-kadang kalau di tempat itu sebetulnya saya waktu itu ya kalau ada di tempat saya bicara dengan pelanggan. Jadi pelanggan itu dianggap teman. Jadi kita tahu kekurangan kita, kelebihan kita apa? Kita akan punya insight gitu loh, punya masukan langsung. Nah, biasanya Anak muda atau kadang-kadang kalau kita nggak punya passion, ah udah laku bisnisnya, dia tinggal kemana-mana. Dia lupa pada saat yang jam rame, dia harusnya ada di situ. Mau nggak punya waktu kalau kita mau berbisnis kuliner, kita bukan hanya sebagai karyawan loh yang kerja 8 jam, kerja lebih dari 12 jam. Karena kita buka jam 10, mulai buka, jam 10 malam tutup. Biasanya kuliner kan begitu. sekarang aja sejak PPKM, Ini agak semua tiarap. Semua tiarap, karena bukanya nggak tentu. Buka cuma dibatesin jam, sekarang sudah mulai jam 8. Dulunya, boleh dibilang, malah take away. Nggak ada yang bisa in ini, repot. Nah, mau nggak itu dulu? Jadi kalau bisa, oh saya tadi punya prinsip, oke okay, saya all out, ya bisa.
1: Oke. Tan, dari sekian banyak aspek nih, dalam soal bisnis kuliner, apa aja sih kunci kesuksesan yang paling... esensial gitu tan
0: kuliner itu harus punya tiga yang esensial satu rasa yang diterima yang enak yang enak itu relatif ya minimal rasa yang diterima lidah orang itu kuncinya rasa kedua servis dan kebersihan ketiga baru harga servis kebersihan namanya makanan itu kalau bersih dari penampilan aja udah kelihatan oh ini makanan ini pasti enak dan buatnya bersih. Itu ter, uh, kelihatan dari penampilan. Kemudian servis. Kalau kita dine-in, kita harus servis yang baik tadi. waiter kita harus training. Kebersihan ruangan, kebersihan toilet. Servisnya harus ramah-tamah, nggak boleh jutek sama orang. Kalau take away harus cepat, supaya orang nggak nunggu lama. Nah ini semua. itu aspek yang penting. Ketiga, harga. Harga yang sesuai dengan apa yang kita jual. Jadi coba kalau kita jual gado-gado walaupun enak, harganya misalnya 50.000. Orang yang beli ada, ada, tapi banyak enggak. Tapi kalau enak harganya berapa? Porsi kalau abang-abang 15.000, restoran misalnya 30.000, kita bisa jual 20 atau 25, itu pasti laku. Jadi harga yang Terjangkau, price reasonable price buat kita yang mau sasar eh, di mana. Gitu. Kelas A, B, C, D, atau E. Jadi itu yang sesuai porsinya. Kalau kita mau mainnya di atas, ya bisa. Jual gaduh-gaduh harganya 100000 bisa. Yang beli pastinya eh, direktur atau CEO-CEO. Dan tempatnya pastinya harus di start yang kalangan Tamrin, SCBD, Tapi coba jual gaduh-gaduh 50000 ribu di perumahan, pasti nggak laku. Itu menarik ya. Jadi ya semua tetap ada lah proporsionalnya, porsi-porsinya ada.
1: Iya, soal bisnis kuliner nih banyak yang bilang, oh marginnya gede, tapi kalau nggak hati-hati sebenarnya banyak juga nggak sih kos-kos kan, yang tidak terduga kayak itu kalau bisnis kuliner?
0: Ya, semua bisnis kan pasti ada ya. Margin kelihatannya, oh dua kali lipat lu 100 persen. Dari mana dulu, kalau semua dikerjain sendiri, iya. Saya dulu waktu masih di rumahan, kerja sendiri, benar, marginnya. Karena kenapa? Saya ya masak, jadi tukang masak, tukang belanja, kemudian saya juga jadi kasir, benar. Tapi begitu kita mulai besar, saya harus mengurangi itu porsinya. Oh, tukang masak saya harus gaji, terus saya harus punya kasir. saya harus punya manajer, ya pastinya untungnya berkurang. Jadi profit itu sebetulnya sudah ada patokan lah. Food cost berapa, terus untuk nanti waste-nya berapa, itu ada patokan semua di bisnis restoran. Jadi kalau bilang 100% bisnis bisa, kalau dikerjain sendiri. Tapi berapa porsi yang benar? Ya tergantung dari 30 sampai 40, tergantung kita jelinya mengatur Oh, supaya tidak wish supaya harga suppliernya nggak kemahalan. Nah, itu butuh kita harus terjun sendiri.
1: Oke. Ini tantangannya setelah tadi sukses merintis dari bawah adalah pada saat bisnisnya sudah mulai besar, soal manajerial, leadership. Ini dari seorang tantoswan seperti apa sih, Tan?
0: Kalau sudah mulai besar. Mm -hmm. tentang manajerial, ya kita harus cari yaitu tadi taruh put in the right man in the right place. saya waktu itu selalu trial and error. Kadang-kadang saya juga salah kok, tempatin orang, oh ini eh, harusnya dia cocok jadi eh, HRD, saya tempati di sales gitu. Jadi akhirnya juga eh, nggak smooth juga gitu. Jadi semua bisnis itu kita bisa trial and error. Saya mulai itu, ah, coba ini bisa nggak ya di ini. Yang penting intinya kita, Mau maju, mau maju, dan kita harus punya pada saat bisnis itu besar, kita harus punya manajerial. Saya waktu itu belum ada divisi keuangan. Mulai begitu maju, saya sudah punya tiga atau empat cabang, oh ada yang namanya finance. Terus ada marketing. Jadi itu apa ya tumbuh seiring dengan revenue yang kita dapat. Kalau kita laris, kita harus mau spend, supaya bisnis kita juga makin... menjadi besar dan solid itu.
1: Tan kalau misalnya ada yang sekarang nih kepikiran mau <tuh> bisnis kuliner, tapi masih ppkm, sebaiknya menunggu pandemi selesai atau ppkm selesai atau sebenarnya udah bisa mulai jalan aja sih? Tan kalau menurut Tantesswan kayak gimana?
0: Ya kalau saya bilang ya mau bisnis itu jalan-jalan aja. Di era yang ppkm atau sekarang ini pandemi kita harus menyesuaikan new normal ini kita harus menyesuaikan. Jadi Kalau memulai ya jangan langsung buka dine-in. Buka take away dulu, online. Nah, nanti setelah selesai pandemi, baru kita mulai dine-in. Jadi dibalik, kalau dulu orang mulai bisnis, itu pasti buka restoran. Nah, kalau mau buka restoran dulu, siapa yang mau datang? Dan waiternya mau buat apa? Jadi mulai dibalik. Start dari rumahan, start dari take away, nanti kalau sudah laku, take away-nya juga laku, tahu rasanya orang baru buka dine in-nya. Bisa. Jadi enggak menutup kemungkinan, aduh kita wait and see mana dulu ya. Memang ini si malakama, orang yang sudah terlanjur buka restoran, ini benar-benar nyungsep semua yang pada punya dine in terutama di mall, bayangin aja itu. Harus me-layout atau mem-PHK merumahkan berapa karyawan. Take away, untungnya ada take away yang sangat dibantu dengan sekarang GrabFood, terus Shopee Food, itu membantu sekali Gojek, itu membantu. Online-nya itu cukup membantu, karena kita tidak perlu menyediakan delivery sendiri. Kalau dulu saya belum ada yang namanya Grab, Gojek, Shopee, kita harus sedia delivery. Dan delivery itu terbatas, kita paling punya satu atau dua, nggak bisa menjangkau. Kalau sekarang kita dengan adanya online-online itu, kita dibantu dengan promosi-promosi dari mereka juga. Itu sangat membantu. Walaupun kita harus menyisihkan sebagian komisi untuk mereka. Potongan untuk mereka dari Gojek, GoFood, dan Shopee ini. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu efeknya cukup bagus sekali untuk brand awareness, untuk kemudahan bahwa customer itu dapat dengan mudah mencicipi makanan-makanan kita. Nah, bagaimana kita bisa daftar ke Shopee, ke Grab, ke Gojek? Nah, itu kalau makanannya enak, pastinya itu ada kriteria yang mereka juga eh, apa ya kurasi kurasiin ya. Hmm. Nah, itu dulu. Jadi nggak apa-apa, go aja, jalan aja. Di saat kuliner ini, kalau memang punya suatu tekad untuk berbisnis kuliner dan punya keunikan rasa, silahkan mulai. Karena saat ini mulai, nantinya kalau e, rame, kita akan panen pada saat setelah pandemi.
1: Iya. Tan pesen dong untuk teman-teman sobat cuan semua yang sedang merintis bisnis saat ini.
0: Ya. Buat sobat-sobat cuan yang saat ini sedang merintis bisnis kuliner, memang saat ini adalah saat pahit buat bisnis kuliner. Tapi jangan putus asa ya. Pokoknya tetap semangat, yang tadi saya sudah uraikan sama Alin waktu di interview jalanin aja. Jalanin, mengalir, semangat, perhatikan tiga, yang tadi rasa yang harus enak, standar, kemudian servis, kebersihan yang benar-benar itu nomor satu, dan kemudian harga yang sekarang ini memang harus mulai kita untung sedikit, cuan sedikit, nggak apa-apa. Yang penting orang lain bisa merasakan dulu. Berkorban dulu di saat pandemi ini enggak apa-apa. Nanti kita akan menuai panen setelah pandemi usai, ya. Semangat buat sobat-sobat tuan. -sobat sobat. Jangan takut berbisnis kuliner di saat pandemi ini. Karena kalau kalian memang punya suatu keunikan, silakan mulai sekarang. Ini saatnya kita apa ya, mulai merintis. Nanti kita akan panen. Suatu hari pandemi tidak mungkin terus, pandemi akan usai segera. Dan kita akan menuai panennya. Pada saat kita merencanakan sesuatu sekarang. Dan pikirkan dengan matang nanti kita mau apa setelah pandemi ini.
1: Oke. Mantap banget semangatnya. Kita semua terbakar dengan kata-kata yang menguatkan dari Tante Swan, founder dari Dapur Solo. Terima kasih waktunya untuk podcast Cuap-Cuap-Cuat. Tante Swan sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih juga Alin dan Sobat-Sobat cuap, cuap cuan. Terima kasih. Semangat dan sehat selalu.
1: Baik, Tan. Makasih Yo, bye. Iya, Sobat Cuan. Itu tadi perbincangan kita bersama dengan Tante Swan Kumarga, founder dari Dapur Solo. Semoga bisa menginspirasi Sobat Cuan semuanya. Dengerin terus podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast, serta saksikan videonya di YouTube. Saya Alim Mirut Majang, doa diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.